0: So, und damit zu einer neuen Folge, die dreisten drei, oder und wie Dominik okay. immer sagt, die, mit denen du früher nicht spielen durftest. Ja,
1: das gefällt mir.
0: Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Wie geht's euch? Gut. Gut. Wie war dein Extensions-Termin erfolgreich, wie ich sehe?
1: Ja, was sagt er? Wie ist dein Bart?
0: Ey, Digga, aber dein Bart wirklich, ich hatte ja auch mal so, kennst du die Fotos von mir mit dem langen Bart? Mhm. Ich hab das verflucht, aber deiner ist echt immer on point, Alter. Bitte
2: füg ein Bild von deinem langen... Ich habe dich noch nie mit langen Bart gesehen. Nicht? Nein.
0: Okay, pack ich dann auch. hier rein. Pack ich dann mal hier rein.
2: Ähm, ich, hatte ja. mal, ich hatte auch mal so einen langen Bart. So einen Janimon-Bart, weil bei mir ist es nur hier unten gewachsen.
0: Ja, bei Janimon sieht <lacht> das, ist das, auch ist das auch immer so ein bisschen weird aus. Mhm. Entweder Egal. musst du richtig... Was sagst du?
1: Entweder muss er so richtig wachsen oder ab.
0: Wenn man nur so Fluseln hat, das sieht irgendwie immer kacke aus. Ich hatte, ich hatte auch einen schönen vollen, aber ich habe den nie so schön gemacht. Machst du auch mit Bartöl und so richtig? Ich
1: darf es gar nicht sagen, wie das ist. Man, ich muss nichts machen. Ich stelle mich in die Dusche, dann werde ich gewaschen von meiner Frau, bekomme mein Bart eingeschnürt mit Pflegeschampoo und danach mit Öl massiert. Und ich muss <lacht> dann glätten mit so einem Kamm und so einem Föhn ja. und so einem Kram. Das habe ich echt jedes Mal, wenn ich dusche. Sonst ist der, sonst wird er so hart und. Äh, ja, man kriegt den ja nicht so lange glatt. Also der ist echt eigentlich immer... Ist das jetzt überhaupt mit gucken schon wieder? Ich habe es beim letzten Mal schon gefragt. Ist mit
0: gucken heute wieder, ja, ja. Okay, heute mit gucken. <lacht> mit gucken kostet aber extra, ne? Also, wie wir <lacht> alle hören, Dominik hat ein sehr hartes Leben. Ja, schrecklich. Kommen wir doch mal zu den informativen Dingen des Lebens. <lacht> ähm, ich wollte mich heute halt gerne mit euch beiden darüber unterhalten, da ja gerade die große Erkältungszeit ist, alle krank sind, krank waren, Justin war erst krank, ich bin gerade krank, wie auch immer, ähm, wollte ich gerne den Podcast unter der Überschrift laufen lassen, ist Bodybuilding gefährlich für meine Gesundheit? Und dann mit den Unterpunkten arbeiten, was kann ich tun, um diesen Sport möglichst gesund zu betreiben? Welche Supplements können mir da helfen? Kann die Ernährung da eine Rolle spielen? worauf muss ich beim Training achten, Stichwort Cardio, welche Ärzte sollte ich aufsuchen, wenn ich mit gewissen Substanzen arbeite und so weiter und so weiter. Ich denke, dieses Thema können wir ziemlich weit fächern. Da ihr ja auch schon, also zumindest Dominik, lange in der Szene unterwegs ist, ähm, würde ich gleich gerne mal anfangen mit dir, Dome. Wie war denn das zu deinen Anfangszeiten äh, äh, vom Bodybuilding, wo du wirklich ins Bodybuilding reingegangen bist, war es da schon so, dass man so wie heute ist, dass man da so viele Health-Supplements hatte, dass man auf Blutbilder geguckt hat, dass man äh, sowas schon so exzessiv betrieben hat, wie es heute der Fall ist in meinen Augen?
1: Weil ich schon so alt bin jetzt, oder wie hier? Ja, nee, aber du
0: machst es <lacht> halt schon eine Spur länger als Justin. Gab es da schon Eiweißpulver, als du noch trainiert hast? Hast <lacht> ähm, du noch das mega -Mass genommen früher? Von Weider?
1: Ja, ja. Ähm, also Health, also gab es, ich... Wenn ich mir jetzt erinnere, glaube ich, so gut wie gar keine. Ne? Es gab so Zink, Multivitamin, Eiweißpulver, Creavitago, Kreatin. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich müsste aber auch äh, lügen, weil ich habe mich tatsächlich wahrscheinlich auch am Anfang gar nicht so damit beschäftigt mit der Schiene. Also so Omega-3 gab es auf jeden Fall. Die hatte ich schon ziemlich früh drin. Aber ich meine jetzt so Kombiprodukte wie jetzt von Big Zone, Hard Plus, Kidney Plus, Hepa, gab es, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht. Irgendwie so in der Präsenz, wie sie jetzt heutzutage sind.
0: Habt ihr damals schon mit ähm, Blutbildern aber gearbeitet oder war das auch noch nicht so interessant?
1: Ähm, also ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil ich glaube ich das Glück hatte, dass ich ja recht, also zumindest als ich dann mit Wettkampfbodybuilding angefangen habe, ich habe mir eigentlich direkt zu meinem ersten Wettkampf, was heißt den Coach, geholt. Mein damaliger bester Freund, der Walle, hat ja quasi mich gecoacht. Und ähm, da haben wir tatsächlich mal Blutbilder gemacht, ja. Aber da ging es eher so ums Östrogen, ob man noch mehr Stoff knallen kann oder nicht. Ne? Und <lacht> nicht, ob man gesund ist. Und hat sich so nicht die einzelnen Marker so angeguckt. Also Hämatokrit habe ich, glaube ich, damals noch nie kontrollieren lassen oder beziehungsweise gar keinen Wert drauf gelegt, wo der ist. Prolaktin war das ein Thema bei dir? Nein, auch nicht von früher. Ist ja bei mir eh kein Thema. Dr. Halbmast funktioniert auch mit 27 Prolaktin.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber tatsächlich nicht. Auch gar okay. nichts von gehört damals. Nee.
0: Wie war das in deinem Anfang, Justin? Du bist ja dann schon deutlich eine Spur später gekommen. Ab wann wurde das Thema Gesundheit für dich relevant?
2: Ich glaube, als ich auch mit dem ganzen Enhanced Bodybuilding angefangen habe, da gab es, wenn ich mich nicht irre, schon die Aufklärung von Max und Alex. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe da auch, bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich direkt schon mal ein Blutbild gemacht, um zu gucken, wo ich natural stehe, ob da überhaupt alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt kein Herzecho gemacht, nicht geschaut, ob ich irgendwo Tumore habe oder sonst was. Aber ich habe tatsächlich direkt mit dem Blutbild angefangen und habe dann auch zum Ende meiner, meines ersten Cycles auch noch mal ein Blutbild gemacht nach dem Absetzen. Also das hat bei mir direkt damit angefangen, aber liegt einfach daran, dass ich halt ein bisschen später mit dem Sport oder mit dem Enhanced Bodybuilding angefangen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da schon... Ich glaube Health, also es gab schon so ein paar Health Supplements, aber noch keiner hat von Astragalus Astra gesprochen, mein damaliger Coach, der Austrian Powers, hat schon von Ashwagandha gesprochen, aber das war ja jetzt eher so in Richtung äh, Stress-Support, aber sowas wie Astragalus, ähm, hier NAC wurde damals auch noch nicht so hoch angepriesen, solche Sachen und Kombiprodukte gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Thema Produkt und Supplement sind, was ist denn das, was ihr beide sagt, was so das, das ABC ist, was jeder unterstützende Athlet nehmen sollte?
1: Hatte ich, das ist die Frage. Was? Ja, hatte ich, die Frage kommt ja voll oft. Ne? So, was sind
2: die also von, ja, Standardfrage. Also ich denke, Dominik und ich sind uns da einig. Auf jeden Fall, Omega-3 gehört immer dazu, meiner Meinung nach. Wenn man jetzt stofft, dann auch sowas wie ein Kidney Plus und ein Hard äh Plus auf jeden Fall. HEPA kommt immer drauf an, ob jemand jetzt Oris Intus hatte, Oris Intus hat. Und das schreibe ich aber jedem auf bei mir in, in den Supplement der Stoff. Kidney, Hard
1: und äh, Omega 3. Ja. D3 kann natürlich auch. Kreatin ist irgendwie, finde ich, noch eins der Sachen, die jeder irgendwie nutzen kann, egal ob unterstützend oder nicht ja ich weiß gar nicht was da noch dabei ist multivitamin glutamin ein
0: gutes multi ist auch immer für jeden zu empfehlen ne schon
1: ja ich finde das einfach ist so eins der standardsachen die hat bei mir tatsächlich jeder im plan okay. ja
2: schreibst du dann unser vitamin inject auf oder tatsächlich sogar ein produkt von einer anderen marke weil unser vitamin inject hat ja jetzt nicht ist ja jetzt kein komplettes multivitaminpräparat ja ich
1: schreibe das immer so rein dass wir die big zone präparate nutzen aber einfach hm? nur, weil ich keine Lust habe, wenn mir einer einen Anonesebogen schickt, mir von 198 Supplement-Herstellern die äh, Zusammensetzung anzuschauen. Ja.
0: Ich nehme tatsächlich ich glaube, das Orange Stride seit Jahren. Ich feiere das tot. Das ist für mich so ziemlich das beste Multivitamin, was ich jemals gefunden habe.
2: Aber war nicht das Vitamin Sport Komplex, sogar von der Dosierung und so, ein bisschen besser von, von GM?
0: Nee, glaube
2: ich nicht. nicht? Weil ich glaube, Max hat gesagt, also selbst Max hat gesagt, dass es das eigentlich das Beste auf dem Markt ist.
0: Okay. Ich habe immer das Orange Trade genommen. Stefan hatte mir das damals mal empfohlen. Mhm. Und bin damit echt gut gefahren immer. Ich meine, woran merkt man am Ende des Tages, ob ein Multivitamin gut ist oder nicht? Ja, das ist immer besser, ja. wenn es echt eine Schwierigkeit ist.
2: Also an, beim Animal Stack hat man es immer gemerkt, an der neongelben Pisse.
0: Das hast du <lacht> beim, beim, beim Orange Trade tatsächlich auch. Ja, das hast du da auch. so also, Ja, Omega-3, denke ich, weiß jeder von uns, ähm, was dieses Supplement macht, wofür es gut ist. Jetzt hast du das Kidney Plus genannt. <lacht> jetzt ohne, dass wir hier eine große Werbeveranstaltung machen. Das gibt es ja von mehreren Firmen. Das muss ich jetzt nicht nur auf Big, Big beziehen, am Ende des Tages. Ähm, was hat das denn aber für eine Wirkung auf den Körper? Was macht denn Kidney Plus?
1: Wer will? mal also, Achso. Ich glaube, also zumindest hast es bei mir nach unten gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob wir alle den gleichen Bildschirm sind.
0: Also bei, bei mir ist Justin unter mir, ja. Ach
1: so, ja, okay. äh, ja, Kidney Plus, sehr gut für die
2: Niere. Sorgt dafür, dass die Niere besser spült, mehr spült. Man auch dadurch ein bisschen mehr Wasser verliert. Ist jetzt, Also wenn ihr jetzt irgendwie über Weihnachten cheatet und denkt, ihr haut euch da jetzt ein bisschen mehr Kidney Plus rein, dann verliert ihr eure, euer Wasser nicht wie, so, wie ein Diuretiker. Also so funktioniert es nicht. Sorgt einfach dafür, dass die Niere ein bisschen mehr spült. Und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Blutdruckprobleme habt, Blutdruck wirkt sich auf die Niere aus, kann es da auch ein bisschen helfen. Und wir wissen alle, dass ein bisschen zu viel Wasser auch dazu führt, dass Blutdruckprobleme entstehen. Und da kann man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Ja, da sind natürlich noch ein paar andere Sachen mit drin, die einfach alle dafür sorgen, dass die Nierenfunktion angeregt wird, die Niere besser funktioniert und noch besser spült. Simpel und grob gesagt
0: jetzt ist ja unsere Generation oder unsere heutige Generation äh, so, dass wir leider an dem Punkt sind, dass wir immer erst handeln, wenn es zu spät ist. Ähm, keine Ahnung. Bestes Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich bin krank, ich fange jetzt an, Multivitamin zu essen. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es doch aber so, wenn wir Enhanced Athleten sind, dass wir nicht erst auf den Punkt warten sollten, dass was verrutscht, sondern dass wir diese Supplements prä präventiv nutzen sollten, richtig? Okay, das wollte ich nur noch mal dem, dem, Nicken, bei manchen, dem Nicken.
1: Bei manchen Sachen sage ich es irgendwie immer, das so zu so sehen wie mit dem Hustensaft. Ich meine, wenn man im Sommer keinen Hustensaft hat, dann trinke ich auch nicht die ganze Zeit Hustensaft. Aber ich sage mal, die Erfahrungswerte, die man hat als Coach, so wie Justin das gesagt hat, hipper HART und das Kidney, wenn man jetzt anfängt zu unterstützen, dann ja. Ich schreibe jetzt aber meinen Naturalathleten zum Beispiel die Sachen nicht auf. Selbst bei einem ja. Naturalathleten kann ja mal der Leberwert ein bisschen erhöht sein, einfach durch die sportliche oder körperliche Aktivität, der muss sich jetzt nicht sofort einen HEPA-Plus reinknallen, damit die Leberwerte wieder in Range sind. Es ähm, gibt ja auch drei verschiedene und der Gamma-GT ist ja eigentlich der, der den Zustand beschreibt und die anderen gehen ja eher aus, ob da viel arbeiten muss oder ob da gerade viel ähm, ja, Vorgänge in der Leber passieren. Ne? Aber bei unterschiedlichen Athleten kann man es eigentlich so, oft, so so sagen, auf jeden Fall.
0: Okay. Was haltet ihr von ja, Kokomin? Ja. Ganz kurz,
2: ja. zum Präventiven will ich kurz noch was sagen, ähm, viele, die so zum Beispiel jetzt krank werden, sagen auch, ja, ich fahre jetzt mein Vitamin D3 hoch, ich nehme jetzt 20.000 Einheiten, ja. bringt euch nicht viel, ist ein Speicherhormon, das heißt, ihr müsstet schon vorsorgen, aber was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, wenn man krank wird, äh, dass man, wenn man Vitamin C hochdosiert, Glutamin hochdosiert, das kann schon der, den, den Heilungsprozess äh, beschleunigen.
0: Bei Vitamin C muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gemerkt, dass es wesentlich potenter ist, wenn man es äh, über einen Tropf gibt, also intravenös.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, aber kriegt ja nicht jeder zu Hause hin. Ne? Ja. ja. Also, wir machen, ich habe hier meinen Halbpraktiker. Ähm, ich kann mir, also der legt mir eine Infusion und dann ist es natürlich deutlich besser, wie wenn man es über den Tag nimmt. Und wenn er es über den Tag nimmt, dann verteilt es von morgens bis abends, ähm, dass er nicht eine große Gabe macht, sondern ich habe es tatsächlich. Ich habe vier bis fünf Gramm und nehmen das zu vier bis fünf Mahlzeiten über den Tag, zu ersten, zweiten, vierten, letzten. Ja. Manuel
0: Bauer hatte auch mal so ein Stack, wenn einer krank wird, das ist herrlich. Also, oh, habe ich gesehen. Ist auch ein Gramm Vitamin C alle zwei Stunden und wenn, dann hat er, was hat er mir gesagt, wenn es auf den Mahnen geht, ist gut, dann wird es. So,
1: ja. ja, ich wollte mir das sogar abspeichern, weil ich letztens auch so ein bisschen gekränkelt habe, aber das war doch auch noch mit Glutathion und
0: alles, aber es hilft. Ja. Es hilft, man muss wirklich sagen, Mahnung ja. ist, was Supplements angeht, ein absoluter Freak und auch immer mein erster Anlaufpunkt, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, Ey, ja. du kannst den letzten reishi pilz aus irgendeinem Wald aus Uganda finden. Und der sagt: Ja, hab ich schon genommen. Macht so <lacht> und so. Das ist echt ja, witzig, mit dem habe ich heute geschrieben, irgendwie kurz. Ja. Der ist super, ja, mit dem habe ich auch noch viel Kontakt. Mhm. Ähm, ja, was ich gefragt hatte davor, war, was ihr von Kokumin zum Beispiel haltet.
1: Ich finde es voll super. Ich habe es heute erst ähm, einen Athleten aufgeschrieben, Kokumin in Verbindung mit unserem ähm, Joint Protect, also mit einem guten Kollagen. Wirkt bei mir Wunder bei äh, Gelenk und Entzündung im Körper. Also bei mir hilft super. Ich habe mir die ganze Prep, äh, ich weiß jetzt nicht, was, denn, ich glaube 500 Milligramm ist die normale Dosierungsempfehlung. Ich habe zwei Gramm genommen, habe es einfach viermal täglich genommen mit dem Joint Protect zusammen und ich habe sämtliche Schmerzen, die ich in der Schulter und in den Ellbogenentzündungen hatte, waren bei mir weg damit. Hast jeden Tag so viel genommen?
2: Ja. ja. Aber du bist auch der Meinung, du würdest es nur so hoch dosieren, wenn du wirklich Entzündungen drücken willst, aber ja, ja, ein genau. normaler Athlet braucht nicht am Tag irgendwie zwei Gramm Kokumin, der jetzt keine Schmerzen hat.
1: Nein, jetzt habe ich, ich oh, Schatz. Nein, jetzt habe ich glaube ich eine morgens, eine abends drin. Das müssten dann Gramm sein, ne? Ich glaube, 500 Milligramm sind unsere Dosierung. Ja. Also ich, ich nutze faires ja. halber dazu plus ein bisschen Physiotherapie. Also ich gehe eigentlich immer alle zwei, wenn ich es nicht schaffe für alle drei Wochen zum Physio. Das hilft natürlich auch, nur die Dinger jetzt zu essen, wenn man irgendwo ein Problem hat. Man muss halt gucken, wo es herkommt. Wenn es mechanisch ist, dann wird es auch immer wieder kommen. Dann bringt es auch nichts, zwei Gramm Kokumin dann irgendwie über vier, fünf Wochen zu, sich da reinzuholen. Ne? Also ich nehme es tatsächlich
2: aktuell nur an Rest Days. Man sagt ja immer, die ganzen äh, Antioxidantien und Entzündungshemmer schränken dann den Trainingsreiz ein. Aber wenn du guck mal, du sagst, du hast zwei Gramm in der ganzen PrEP genommen und du bist gewachsen in der PrEP. Die verrückt. Ne? Also,
1: ja. Ich weiß Mensch, jetzt nicht, welcher Coach das ist. Ich glaube, der Kienzle macht auch Antioxidantien nach dem Training. Ah, okay. Äh, weiß ich jetzt aber nicht genau. Auf jeden Fall habe ich einen Athleten von ihm auf dem Plan gehabt. Oder der Tour.
0: Ich weiß nur, dass Stefan nach dem Training Magnesium und Ashwagandha aufschreibt. Ja, genau. ja
1: das sollte man ja eigentlich auch nicht, weil das Stresslevel auch dem Körper ja ein Signal gibt, wie doll er die Muskulatur regeneriert sozusagen ist ja quasi so ein bisschen was ähnliches in die Richtung. Ich glaube, das ist ja Alter, wer sein Essen isst, wer hart trainiert und wer keine Ahnung fleißig ist, dem ist es scheißegal, ob der jetzt Kokumin nach dem Training nimmt oder Ashwagandha, glaube ich. Ne? Ja.
0: Ich habe Kokumin damals tatsächlich entdeckt, wo ich so massive Magenprobleme hatte. Mhm. Ich habe mhm. mir damals in meiner Uhr auf komplett den Magen zerschossen, weil das Essen in der JVA war wirklich mega. <lacht> Und die haben da wirklich alles mit mir probiert. Ja, Probiotika, Präbiotika, dies, das, anders. Hat alles nichts geholfen. Und dann ähm, bin ich irgendwann in offenen Vollzug gekommen. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, dass ich auch so ein bisschen auf Supplements zugreifen konnte. Und dann habe ich angefangen, mit Kokumin zu arbeiten. Muss dazu allerdings sagen, nicht das Kokumin, was damals, das, also die ersten waren ja so krass mit Peperin äh, in einer Kapsel. Das hat es nur noch schlimmer bei mir gemacht, aber als ich dann die ersten Gelkapseln hatte, ich glaube, das ist Kokomin gelöst mit in Öl mit, oh, was machen die da rein? D3 teilweise oder so, so, das war so ein Kombipräparat.
2: Du hattest das von Vader, oder? Ja, genau. Ja, das ist so wie uns, das Novasol, was wir, glaube ich, haben.
0: Genau, und äh, ab da wurde es schlagartig besser, äh, konnte ich zusehen. Ich habe mir das frühst nüchtern reingehauen, Bombe, kein drin mehr, gehabt, keine Magenkrämpfe mehr gehabt, gar nichts mehr. Super. Und man kann
1: es auch aufs Essen machen, Alter.
0: Stimmt, man kann die Wurzeln auch einfach pur kaufen,
1: ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie da die Aufnahme ist, aber rein theoretisch könnte man einfach auch mit Kurkuma ein bisschen... Auch, auch ja, witzige das... Anekdote, wo ich ja. auch auf
0: einem Vollzug war, habe ich diesen Markus-Rühl-Thunfisch-Shake öfters mal gemacht. <lacht> und da habe ich mir tatsächlich Kokumine immer noch mit reingeschmissen.
1: Ja? Ja, ja. Ich habe den mit Cola gemacht, weil ich einfach... Ich hasse Thunfisch und Cola überdeckt alles. Cola rein, Thunfisch, wegsaufen, danach stinkst du auch nicht, wenn du aufstößt wie so ein Fischkutter, sondern einfach nur nach Cola. Also total super.
0: Na gut. Justin, du auch schon Thunfisch-Shake Sachen. Habe ich schon mal oh. gemacht, ja.
1: Ja, das muss jeder -Body wieder. <lacht> schon mal wieder. Aber nur
2: einmal. Und es hat gar nicht so schlecht geschmeckt.
0: Es ging echt fit. Ich, ich habe den, richtig den äh, mit, mit Erdnussbutter und so gemacht und der war wirklich nicht unlecker durch die Erdnussbutter.
2: Ja. Aber da habe ich eine witzige Story. Ich habe meine Zeit lang, vier Wochen lang eigentlich nur, habe ich in der Waschküche gearbeitet. Und da habe ich mein ganzes Essen geschakt. Also komplett Reis, Hähnchen. Ne? Und da habe ich so vier Stunden am Stück gearbeitet. Und ich so, so jetzt wird's Zeit. Dann mache ich so den Shake auf. Zack. Gehe so hin, kommt nichts raus. Mache ich ja. den so auf, drehe so um und es kam nichts raus. Und es war so hart wie Beton. Und ich bin so ausgerastet. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Damals noch meine Ex-Freundin, dann bin ich zu der hin. Ich so, das ist so ein Scheißjob wegen dir, kann ich nicht essen. Habe so meine ganze Wut an ihr ausgelassen. Es war richtig asozial von mir. Aber es hat mich in dem Moment so angekotzt.
1: Ja. Hähnchen mit Reis. Aber <lacht> <lacht> doch nicht jeden Tag. Doch jeden Tag. Geil, 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 okay. geil. Aber das Geheimnis ist, dass man bei solchen Sachen, man darf nicht zu viel reinmachen. Auch diese Hafershakes, ne, so Du kannst dir 200 Gramm easy mixen und in einen Shaker packen, aber eine Stunde später kannst du damit irgendwie eine Mauer hochziehen. Ne? Das ist wie Beton, Alter. Definitiv.
0: Ja. Gut, dann würde ich das Thema Supplements an der Stelle hier abhaken. Und dann kommen wir mal zum Thema, wie kann ich das denn, wie kann ich denn meinen Alltag und mein Training gesund gestalten? Ich hatte ja vorhin schon mal das Stichwort Cardio in den Raum geworfen. Was gibt es denn noch für Sachen, die ich machen kann? Also wir reden wirklich von... Auch, dass ich meine Gelenke geschone. Ich meine, wir trainieren hier, glaube ich, alle drei im Hit-System. auch wenn man es mir nicht ansieht, euch beiden zumindest ja. Ähm, was kann ich machen, um diesen Sport langfristig gesund zu betreiben im Training? Der alte Herr?
1: Cardio in der Offseason auf jeden Fall, genauso wie in der Diät nicht rausnehmen. Mobility viel. Also das ist das, was mir momentan jetzt so ein bisschen ähm, Probleme macht. Ich habe es, ja, weiß nicht, in dem Alter von Justin habe ich noch nie Mobility gemacht, weil ich da konnte ich 250 Kilo beugen und äh, hatte null Knieschmerzen, mir tat nichts weh. Ich habe trainiert wie Sau, also so Hardcore, Oldschool-Volumen und Hauptsache schwer und falsch. Hat alles super funktioniert, jetzt mache ich... Ich habe jetzt einen Satz Kniebeugen in der Multipresse gemacht, die war irgendwie ein bisschen schwergängiger und die stand im falschen Winkel. Ich musste heute direkt zum Füße, weil ich dachte, mir fault das Knie links. Ich hatte so Schmerzen. Also, ähm, ja, und dann ist es ja unendlich das Thema, ne? Ich sag mal, sinnvoll mit PEDs arbeiten. Ähm, jetzt die Frage, wie atmet man sinnvoll? Seid ihr eingeschlafen oder ist stehen geblieben, das Bild? Nein,
0: nein, wir lauschen ja. dir gespannt. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ja. Also wir, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf den, auf den äh, Trainingspunkt, was wir da machen können und gehen dann nach und nach die ganzen Punkte weiter durch.
1: Ähm, dann habe
0: ich einen, also rein theoretisch würde man ja
1: denken, Hit-Training, das Training mit schweren Gewichten müsste jetzt erstmal für die Gelenke und für die Sehnen und alles schädlicher sein wie sage ich mal ein Volumentraining. Würde ich jetzt so werden, mein erster Ansatz. Ähm, ich habe es jetzt schon von meinem Physio und auch von ganz, ganz vielen anderen Physios gehört, die den ähnlichen Ansatz haben auch schon von vielen Athleten, die vorher sehr sehr volumenlastig trainiert haben, dass die gerade so sage ich mal Entzündungssachen im Knien, Ellbogen, Schultern deutlich weniger haben mit einem Hit Training. So jetzt denke ich, kommt das von zwei Punkten. Zum einen bringt man den Leuten beim Hit bei so genau wie möglich zu trainieren, also nicht abzufälschen, optimalen Winkel für die Muskulatur zu treffen und zum anderen ist ja der Gesamtload am Ende des Tages deutlich geringer, der auf den Körper einwirkt wie bei einem Volumentraining. Also wenn ich jetzt 10 mal 100 Kilo mache, habe ich eine Tonne bewegt. Aber wenn ich jetzt einen Topsatz mit 200 mache und ein Backup mit 150, dann habe ich äh, 350 Kilo bewegt und habe da insgesamt dann eher weniger Gesamtlast, die jetzt meine, mein mechanisches System im Körper belastet. Also von daher denke ich, am Training soll's, macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich bin der Verfechter von, dass Mobility und Physio wahrscheinlich, was Training angeht, eines der wichtigsten Sachen ist, neben in optimalen Ausführungen. Jetzt kann man einen gleich hier irgendwie reinschmeißen. Der hat trainiert wie Sau und hat sich noch nie im Training verletzt, sondern beim Einkaufen und beim Reiten. Also nicht mehr einkaufen gehen und keine Pferde reiten und Mobility machen.
0: Justin?
2: Ja, ich würde auch noch, also Mobility, Stretching, äh, ich... Sag immer, ich versuche es jeden Tag zu machen, kriege ich auch nicht hin. Aber so alle zwei bis drei Tage mal ein bisschen stretchen, ein bisschen Mobility machen. Gerade wenn man schon ein bisschen länger trainiert, dann weiß man, wo was so ein bisschen verklebt ist. Und da würde ich dann definitiv arbeiten. Übungen aussuchen, die nicht wehtun, vor allem. Sowas erfährt man aber auch erst im späteren Verlauf. zu Beginn des Trainings kannst du eh alles machen, da tut dir nichts weh. Aber auch da würde ich halt schon darauf achten, dass ich jetzt nicht irgendwie hier Bankdrücken mache, und so eine Sachen, also wirklich auf die Übungsausführung achten, Cardio machen, ganz klar.
0: Ja. Weil hängt, hängt Justin bei dir auch die ganze Zeit? Ja, Mann, deswegen eben auch. Ihr sieht auch richtig fies aus gerade. Also <lacht> sieht gerade aus wie der Undertaker bei mir.
1: <lacht> Ach, Mann. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie diese komische App, die heute alle benutzt haben. Das geht mir aus dem Sack schon, Alter.
0: Aber leicht stoned.
1: <lacht> oh, das wäre ich jetzt auch gern. Toll. <lacht> Hallo? Ja, Hallo. jetzt bist du am Start. Besser? Ja. ja.
2: Okay, mein Internet, ich bin hier im Keller, wir haben hier ein bisschen schlechteres WLAN. Was habt ihr von mir
0: mitbekommen? Du hast, äh, wir sind rausgestiegen bei, Warte. Ja, genau. Du hast gerade den Undertaker gemacht. Also,
2: Stretching, Mobility erfährt man aber auch erst im späteren Verlauf seiner ja. Trainingskarriere, genau, der wo ist etwas zwickt, wo etwas verklebt ist. Äh, richtige Übungsaus. Ach, Leute, ey, ich beende den Podcast.
0: <lacht> das ging doch letztes Mal wunderbar. Was tut der WLAN
2: ja, ich weiß nicht. Vielleicht schaut mein Vater gerade Schmuddelfilme. Ich weiß auch nicht. <lacht> nee. so, auf jeden Fall nicht hier oben Bankdrücken machen. Ja, Da sollte man darauf achten, dass man schon von vornherein versucht, die richtige Übungsausführung ähm, zu machen. Guckt euch dazu gern mal unsere YouTube-Kanäle an, unsere Instagram-Beiträge und so weiter. Äh, was gibt es noch? Physio natürlich. Und ja, im Grunde, Cardio noch dazu nehmen. Genau, so kann man dann drehen. Warum
0: ist Cardio so wichtig?
1: Das Herz-Kreislauf-System,
0: Herz ne? Was ist los? Ich habe schon was oh. gesagt. Du hast ja. oder. So da... Ne, nee, er kriegt gerade so. wieder sein Essen gereicht. Guck mal. Ach, ich dachte, der guckt mich an. <lacht> ja, guck dir das an, Junge, bei dem läuft's.
1: Ja. Um, kommt das
2: Kardio äh, ist wichtig für die Herzgesundheit.
1: Ja. Genau. Für
2: das kardioleire ja. System. Für die Herzgesundheit eigentlich. Durchblutung ist auch gut für die Insulinsensitivität. Äh, am Morgen. Und ich finde es selber einfach mega geil, weil ich dabei abschalten kann. Und um so ein bisschen ja äh, am Morgen so. Das ist meine Routine. Ich brauche das. Bin ich ehrlich.
0: Okay. Ich ähm,
2: hasse es, ich aber ich habe hab die ganze so. Zeit Angst, dass ich Wovor hast du Angst? Dass ich eine schlechte Verbindung habe.
0: Nein, 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 alles gut, du bist wieder da. Oh Mann, äh, okay. <lacht> das, das wird auf jeden Fall ein, ein sehr witziger Podcast. Was ist denn da hinten bei dir gerade los, Dome? Das war ein Hund. Ach so. <lacht> Hier geht heute alles drunter und drüber. Ähm... Weil du gerade gesagt hast, Kohlenhydrateaufnahme, das hatten wir vorhin bei den Supplements irgendwie vergessen. Mittlerweile arbeitet ja jeder mit einem GDA. Ist das auch was, äh, ähm, was einfach nur etwas, ähm, wie soll ich sagen, optimiert, ein, ein, ein Ablauf optimiert oder auch etwas, was äh, gesundheitliche Benefits hat?
1: Beides. Auch gesundheitlich, genau.
2: Aber wir wissen alle, okay, damals haben halt die Jungs Unmengen an Insulin geschossen. Aber prinzipiell ist es beides. Ja, es gibt bestimmte eine Menge Athleten, die kein GDA benutzen, kein Metformin oder sonstiges und trotzdem extremst massiv sind, aber halt einfach für die Insulinsensitivität, dass du wirklich auf die Kohlenhydrate anspringst und keiner hat Bock auf Diabetes. Ja, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel Wachstumshormone nutzt, da verschlechtert sich die Insulinsensitivität, wenn man länger in der off ist. Man will ja zum Beispiel so lange Muskeln aufbauen wie nur möglich und das funktioniert eben, wenn die Insulinsensitivität oben bleibt.
1: Also ich wollte auch gerade sagen, das Problem ist ja beim Schwergewicht-Bodybuilding nicht, dass die Leute Insulin nehmen, sondern dass die Bauchspeicheldrüse einfach immer extrem viel Insulin produzieren muss bei den ganzen Kohlenhydratmengen, die gegessen werden. Und sei es jetzt ein GDA, sei es Metformin. Wenn man da jetzt so Produkte nehmen kann, die quasi der Bauchspeicheldrüse dabei hilft, die ein bisschen zu entlasten, dann ist das auf jeden Fall für ähm, die Gesundheit förderlich und das GDA auch für den ganzen Sport förderlich, genau wie Metformin. Also umso besser du die Kohlenhydrate verarbeiten kannst, umso besser kannst du es ja auch umsetzen.
0: Umso länger wir uns unterhalten, umso mehr habe ich den Eindruck, dass ähm, dahingehend echt wenig Aufklärungsarbeit bis jetzt betrieben wurde. Also ich glaube, jeder weiß, wie eine Ampulle Teste wirkt, jeder weiß, wie ein Kreatin wirkt aber die wenigsten wissen eigentlich die Benefits von solchen Sachen zu schätzen. Ist es ja, denn, ich... Sind da die Prioritäten falsch gesetzt oder ist es wirklich so, dass wir so nach dem Motto, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, eher das Problem haben, pff, mir, mir geht's gut. Ich merke jetzt nicht, dass mir irgendwie schlecht geht in irgendeiner Art und Weise, also äh, investiere nee, ich, ich glaub, jetzt mein Geld da nicht das... unnötig.
1: Genau, das liegt daran, dass Leute immer auf der Suche sind nach Sachen, die mehr Muskulatur direkt bringen eventuell. Also ich finde das beste Beispiel ist immer, Leute kommen her und wollen was kaufen und suchen sich einen Booster aus. Und vorher hatten wir nochmal einen normalen Eiweißladen, wo wir wirklich alle Supplemente geführt haben. Jetzt haben wir nur noch vorne unseren kleinen Store mit Bigzone-Produkten oder generell mit Produkten, die wir für unser Coaching benutzen. Also so, ja eine komplette Ballette an Boostern ist raus, an Weight Gainern haben wir keine mehr im Sortiment, keine Testosteron-Booster mehr. Und dann kommen halt Leute her und investieren, sage ich mal, ihre letzten 40 Euro in einen unnormal kranken Booster. Aber dass sie eventuell mit Gesundheitsprodukten irgendwie wahrscheinlich am Endeffekt einen viel, viel höheren Benefit haben, was der Muskelaufbau ist, das sehen die halt gar nicht. Und ich glaube, deswegen sind so Produkte, die jetzt sag ich mal, hintenrum irgendwie Muskulatur aufbauen oder die halt dafür sorgen, dass der Körper gesund ist, dass man leistungsfähig ist. Äh, Verdauungsenzyme, solche Sachen, Magen-Darm, Verdauung, Aufnahme von Kohlenhydraten etc. etc. Das raffen die meisten ja erst nur nach drei, vier, fünf Jahren hintenrum, dass man damit eigentlich Muskeln aufbaut und nicht mit einem krassen Booster oder, was weiß ich, mit einem testosteron inantat dann knallen sie sich halt lieber Testo, und Insulin und was weiß ich rein, anstatt sich mal zu überlegen, was gibt es denn noch für die Gesundheit, was man machen kann, damit der Körper überhaupt läuft. Sag ich mal, Telmisatan, me Satan, Metformin, diese ganzen Geschichten und so.
0: Da hast du ja ganz ungewusst äh, schon wieder ein neues Thema eröffnet, was ich äh, gar nicht auf dem Schirm hatte, wo du aber auch recht hast, ist halt Verdauung und Magen-Darm-Trakt. Ne? ist also auch sehr, sehr wichtig. Gar, ich bin eigentlich völlig blöde, weil mich dieses Thema dauerhaft betrifft, aber hat es nicht auf dem Schirm. Ähm... Meistens ist ja der Magen-Darm-Trakt der, 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 die Wurzel des allen von vielen Übeln, sagt man ja immer. Ja. Und auch da, was, was können wir denn da machen, um unseren Magen-Darm-Trakt äh, quasi zu festigen? Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Justin? Bin ich wieder da? Ja. Du bist die ganze Zeit da. Nicht... Okay, der ich habe gerade
2: gar nicht verstanden, was Dome erzählt hat, leider. Ich weiß nicht, Ach was du so. im Internet Scheiße. sagen möchte. Also ich habe nur so ein bisschen Metformin, Satan Einfach ein gesunder Körper funktioniert besser als ein ungesunder. Ich will dazu noch kurz sagen. Das Problem ist, wie, wie Ben, du schon hast, hast ja schon gesagt, man merkt nicht, wenn es einem schlecht geht. Man merkt nicht sofort, ob eine Insulinsensitivität schlechter ist und ähm, dieser Systemat, auch bei so damals diese ganzen Hardcore-Booster, wenn man den reingeschmissen hat, also ich konnte danach stundenlang nichts essen und nicht schlafen. 100%
1: Regeneration oh, und Könnt ihr euch noch
0: diesen diesen Aftercrush erinnern? So nach, das, das Schlimme kann man mhm. erst nach dem Training.
2: Ja, ja.
1: Völlig sinnfrei.
2: Ja. Und allgemein auch so eine systematische Belastung, wenn man jetzt was Schlechtes essen geht, wenn man da jetzt keine Enzyme nimmt, dann liegt dir das im Magen meistens und wie gesagt, diese systematische Belastung ist einfach extrem hoch und dann wächst der Körper einfach nicht so gut.
0: Und äh, auch genau. die Erzündung. Meine Frage an dich war gerade, dass der Dome ganz unbewusst noch ein wichtiges Thema in meinen Augen angesprochen hat, nämlich die Verdauung. Mhm. Und da wollte ich einfach, dass du mal deinen dein, dein Input dazu lieferst, zu sagen, wie können wir denn die Verdauung fixen? Wie können wir den Magen-Darm-Trakt an sich gesund halten? Schieß los.
2: Ja, also an erster Stelle natürlich erstmal herausfinden, was jemand verträgt. Äh, zum Beispiel, ich frage auch bei meinen Coachings immer, hey, verträgst du Haferflocken? Dann sagen meistens Leute mm, ja und viele sagen aber auch nein. Und dann wird das natürlich nicht in den Plan mit aufgeschrieben. Also erstmal ganz wichtig gucken, was ein Mensch verträgt. Und da ist jeder individuell, manche vertragen Weizen, manche nicht. Das ist so das Wichtigste, dass man erstmal guckt, okay, und danach geht man so ins Detail. Wenn jetzt Leute viele und große Mahlzeiten haben, würde ich immer mit Enzymen davor arbeiten, und dann gibt es natürlich so Spielereien wie eben Probiotika etc. Aber solche Sachen würde ich tatsächlich erst anwenden, wenn man wirklich merkt, okay, da stimmt wirklich etwas nicht. Weil das einfach so präventiv zu nutzen, das ist so komplex, unser Magen-Darm-Trakt. Und da irgendwie, da kann ganz schnell was ne, aus dem Gleichgewicht geraten. Ist ja wie unser Shield, unser ähm, äh, Probiotika- und Präbiotika-Produkt. Das ist nicht für die Daueraufnahme. Also das ist nicht für die Dauereinnahme äh, empfohlen und sollte auch nur verwendet werden, wenn man da wirklich was aufbauen möchte, also neue Bakterienstämme und so weiter. Genau. Ähm, genau.
1: Hatten Wir haben ja auch ein schönes viele, Spiel, glaube ich, ja. falsch verstanden.
2: Ja, ja, ich habe es ich, ich tatsächlich am Anfang auch falsch verstanden. Ähm, ja, wurde dann also eben...
1: Präprobiotics prä, 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 ist ja eher wirklich was, keine Ahnung, wenn eine... Äh die irgendwie die Darmflora zerschossen hat mit Antibiotika oder... Genau, nach Antibiotikaeinnahme. einnahme Zum Beispiel sowas. Das macht man vielleicht ein-, zweimal im Jahr und dann hat sich das eigentlich auch wieder gegessen. Also du hast ja auch Lebensmittel, Joghurt und was weiß ich, die auch die ganzen Bakterien enthalten. Aber das sind wirklich Sachen, die man einmal benutzt, so wie du sagst, genau richtig. Und
2: was Wunder hilft, ist nach jeder Mahlzeit, vor allem wenn es größere
1: Mahlzeiten sind, mal so fünf bis zehn Minuten laufen gehen. Ja. Ja, das war auch noch ein Punkt. Ich wollte auch sagen, das hilft mir, Viele kleine Mahlzeiten. Ich komme damit deutlich besser hinterher mit der Verdauung, wie wenn ich mir jetzt vier große Mahlzeiten reinknallen muss. Ja. Bist du ein schlechter Esser, Dome? Alter, ich habe 98 schicken Nuggets gegessen. Was heißt hier schlechter Esser?
0: Du, ich beschäftige mich nicht mit diesem anderen Podcast, in dem du dich dort rumtreibst.
1: Das
2: ist wirklich krank, Mann. Ich hätte nicht. Warst du derjenige, der am meisten geschafft
1: hat? Ja, 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 ja. Aber die anderen haben es doch nicht ernst genommen, man. Ich bin, ich bin dafür viel viel zu männlich. So. Wenn mich einer bei irgendwas herausfordert, das wird bis in den Tod durchgezogen oder bis das Essen wieder oben rauskommt.
0: Man hörte davon, glaub, das, das kam wieder oben raus, ne? 100, ja.
1: <lacht> ja. Ja, also es ist einfach feiern. man konnte es nicht mehr runterschlucken. Aber ich bin eigentlich äh, ein schlechter Esser. Also zumindest für jetzt, sage ich mal, 110, 115 Kilo Offseason habe ich immer das Problem, dass ich irgendwann mit der Offseason nicht mehr vorwärts komme, weil ich mein Essen nicht reinkriege. Deswegen kenne ich auch jeden Thunfisch Markus Rühl-Shake und ich habe es wirklich über Monate mit Shakes versucht und das ging dann immer so lange gut, bis irgendwann die Shakes wieder im Shaker gelandet sind und dann habe ich gesagt, so pass auf, jetzt ist Feierabend, du machst irgendwie, keine Ahnung, fang eine Prep an, mach einen Mini-Cut und das habe ich früher auch immer viel zu selten gemacht. Ich habe die Offseason einfach viel zu lange unproduktiv nach hinten rausgezogen, weil meine Insulinsensibilität und mein Hunger einfach schon gar nicht mehr da waren. Ich aber von meinem dummen Kopf nicht aufhören wollte, viel zu essen. Anstatt dann einfach mal zu sagen, pass auf, gönn den Magen mal ein bisschen Entspannung, guck, dass deine Insulinsensibilität wieder steigt. Im Coaching kann ich super. Da, weiß ich nicht, da erkennt man die wahren Signale, aber bei einem selber war ich bisher immer zu doof, auf jeden Fall. Aber dieses Jahr habe ich ja Max als Coach mal für eine Offseason. Ich hatte ja auch drei Jahre quasi keinen ich denke mal... Ja, hast du hast also sogar einen Minikat das, gerade, ne? Ja, genau. Hat mir Max zwar erstmal einen Einlauf gegeben heute, weil ich habe äh, eine Woche kein Update geschickt, aber wir hatten jetzt Urlaub und ähm, nach dem Wettkampf wollen ja alle Freunde nochmal mit einem essen gehen und dann habe ich drei Kilo in einer Woche drauf gehabt und hatte so ein bisschen ja, dicke Waden beim Cardio äh, und jetzt sind die drei Kilo wieder runter. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch am Wochenende wieder meine Kalorien erhöhen. Ähm, aber was Justin gesagt hat, ist bei mir ganz, ganz krass Weizen. Ich habe mich immer versucht mit Toast, weil ich das gut essen konnte, irgendwie noch die Kalorien reinzukriegen. Aber wenn ich Weizen esse, das setzt bei mir den Appetit und die Verdauung irgendwie komplett lahm. Ich kann das ein, zwei Tage machen und danach ist Appetit tot. Ich krieg keinen Hunger mehr, wenn ich Weizen esse. Also ich muss wirklich die Klassiker, ich esse jetzt eins zu eins das Gleiche wie in meiner Prep. Nur halt so ein bisschen mal Kürbis irgendwie mit rein. Also das Gemüse ist jetzt nicht mehr nur grün und ohne Kohlenhydrate. Es gibt mal Möhren, mal Kürbis, mal gibt es hier so ein paar, wie heißen diese komischen Bohnen? Onkel Benz, wie hast denn diese Scheiße? Onkel Benz, Highprotein ohne Zuckerbohnen, Junge, wo wachsen die denn? Ja, okay. Werden die in Hannover angebaut? Das sind hannoverische Onkel Benz, Protein ohne Zuckerbohnen.
0: Okay. Äh, Justin, jetzt mal angenommen, wirklich ein Athlet kommt zu dir und hat genau dieses Problem, was Dome gerade beschrieben hat. Ja? Er kriegt sein Essen nicht mehr rein, er kommt nicht mehr vorwärts. Jetzt hat Dome natürlich ja. im Schnelldurchflug gesagt, okay, ich äh, mache jetzt hier einen Minikat und äh, gucke, dass meine Insulinsensivität wieder steigt. Jetzt sitze ich hier als Laie und denke mir, okay, wie zum Teufel lässt er dann seine Insulinsensivität wieder steigen. Also erklär mir doch mal bitte leidenhaft jetzt meinetwegen Athlet XY kommt zu dir oder Dome wäre jetzt dein Athlet und kontaktiert dich genau mit dieser Problematik. Hey Justin, ich komme hier nicht mal vorwärts. Was mhm, wären da jetzt dann. deine Schritte?
2: erstmal, also wie gesagt, ein mini -Cut einleiten, sprich die Kohlenhydrate reduzieren, damit der Körper sich davon, also wenn, wenn man sagt, ja, du isst die ganze Zeit viele Kohlenhydrate, das heißt, dein Insulinspiegel ist immer weit oben, dein Blutzucker ist immer on top. Ja, dementsprechend werden wir da erstmal die Kohlenhydrate reduzieren, dass es sich wieder ein bisschen normalisiert, nach unten absinkt und dann würde ich auch tatsächlich das Cardio erhöhen, damit der Stoffwechsel wieder ein bisschen mehr arbeitet und der Hunger vor allem wiederkommt. Das ist ein wichtiges Wirklich ein wichtiger Punkt, den habe ich jetzt auch die letzten paar Wochen, war mein Hunger eine Zeit lang weg und durch dieses ganze Rumgereise habe ich natürlich viel weniger gegessen, als ich sonst muss und dementsprechend kam jetzt auch mein Hunger zurück. Sprich einfach, dass der Hunger wiederkommt, Insulin, Insulinsensitivität oder Blutzucker am Morgen messen, nüchtern, ich sage immer meinen Athleten, trinkt mal aber so 200-300 Milliliter Wasser, damit sich das Blut ein bisschen verdünnt, wartet 10-15 bis 15 Minuten und dann messen. Und wenn dann der Wert so unter 90 ist, bei 90 ist ist es schon wieder gut. Genau. Aber an sich würde ich dann eben, eben darauf achten, dass äh, der, der Hunger wiederkommt. Wie gesagt, die Kohlenhydrate reduzieren, damit der Blutzucker nicht konstant erhöht ist. Das ist ganz laienhaft erklärt.
0: Ja, top. Also kann man eigentlich auch äh, sagen, dass so Produkte wie, die meiner Meinung nach Gott sei Dank auch kaum noch da sind, aber es gibt ja doch noch den einen oder anderen Händler, diese ganzen mit Zucker Absolut. vollgebombten Weight Gainer, dass man die eigentlich gepflegt in die Tonne latschen kann, oder?
2: Gut. Zum Beispiel das Coole bei uns, wir haben ja den Mastiff bei Big Zone. der besteht ja aus Hafer. Ja. Das ist zum Beispiel echt ein super Produkt, gerade für jemanden, der am Abend noch eine ordentliche Menge reinbekommen muss oder irgendwie unterwegs ist und jetzt nicht essen kann. Da habe ich auch ein paar Athleten, die denn wirklich als im Plan drinstehen haben. Weil hm. es geht schnell und der
1: Schokogeschmack ist Hammer.
0: Ich habe von 5% da hier, das finde ich persönlich auch sehr gut, die haben zum Beispiel ja, gearbeitet gut. mit Süß, Süßkartoffeln.
1: Ja, wir wollten mal damals mit Pit ein Herstellen aus Süßkartoffeln und Eiklar. Ja. Aber oh. war irgendwie von der Produktion her mega aufwendig und schwer. Und äh, ja gut, wir hatten das als zwei, drei Mann Unternehmen und da hat dann einfach die Kohle gefehlt, um die wirklich groß zu produzieren oder so zu produzieren, dass man günstiger wird von der Herstellung. Aber Süßkartoffel, Ei, ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob ich jetzt hier einen weiß ich nicht, bei Big Son mal einen ins Rollen bringen kann. Also es mega gibt das von 5%
0: hat. und es gibt es von Raw auch. Ah, gibt es Süßkartoffel und Ei, haben ja auch die Kombi? Ja, perfekt. Ja, ja Süßkartoffel, Ei und dann haben die hier halt irgendein Flavoring dort reingeballert. Ich habe alles mögliche mhm. hier, ein Kumpel von mir, Rashid, liebe Grüße, wenn du das siehst, der ist bei, wie ist dein alter Sponsor, Justin?
2: Er äh, Genau,
0: dann Maslip. kennst du den Rashid auch, ne?
2: Ja, so leihenhaft kennen Okay, ja, und der hat
0: gut. mir das immer netterweise geschickt, mit dem bin ich sehr gut. Und äh, der hat mich das alles mal durchtesten lassen. Das ist echt cool. Und äh, gerade auch schmeckt ich mit meinem Kindermagen Vertrag das auch echt gut. Ah, okay. Und schmecken tut es auch? Schmeckt Bombe. Also Chocolate schmeckt geil. Birthday Cake ist sehr amerikanisch, viel zu süß. Mit so Streuseln ja. drin. Und hast du nicht gesehen? Ja, ja, ja. Oh, was haben die noch? Ey, tausend. Ich hab, der hat mir, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Sorten davon geschickt. Was ist noch? Gab. Blueberry Muffin. Ja, dann trink ich mal, Alter. Echt Echt cool.
1: Müssen wir mal hast bei Wix anklopfen. Ja, und hol dir mal ein paar Mal
0: rein davon. <lacht> ich fange wieder gerade mit Training an, Digger. Ich habe wieder fünf Kilo zugenommen <lacht> in den letzten zwei Wochen.
1: Okay, das ist artig, sehr gut.
0: Ich bin, ich bin, ich bin wieder dran. Ja, ich war ein bisschen, ein bisschen im Stress.
1: Ja, du musst es jetzt erstmal coachen die ganze Zeit, was du reisen
0: und so. Ja, du weißt, es ist nicht leicht, Profis auf die Mühle nee, nee. zu stellen.
1: Ja. ja, und dann hast du noch Justin dabei, der nur im Weg rumsteht, ey. Hat auch seine Flüge verpasst. <lacht> Flüge, ja Flüge, ich glaube das ist auch der Grund, warum Max kein Rückflug gebucht hat aus Thailand, ja, weil es hat eh nicht geklappt
0: <lacht> Der will einfach gar nicht wiederkommen, Dicker. wenn der hier Nachrichten von uns aus Deutschland kriegt, sind die meistens nicht so toll Wir haben gestern mhm. nebenbei mal erfahren, dass unsere komplette äh, Weihnachtskollektion, die wir geplant hatten, an Hoodies und äh, Jogginghosen verkackt wurde, weil dort im kompletten Stoff ein Webfehler drin war sind die dann
1: schon vorbezahlt oder ist das von der Firma dann das Pech?
0: Nee, aber es ist halt einfach mega ärgerlich, weil du dein komplettes Weiß ja. ja, okay, Ja, okay. Ja. Einfach ja. todestressig und jetzt müssen wir hier, jetzt haben wir so eine Hayakiri-Aktion gemacht und nächste Woche muss ich hier Justin einfliegen lassen und den mal schnell durchshooten mit den Klamotten. Alles nicht so einfach. Gut, wo wir gerade beim Thema nutzlose Produkte sind, wie Weight Gainer, gibt es denn da noch mehr Sachen, wo ihr sagt, da wird einfach, also mir fällt da jetzt gleich spontan, das erzähle ich euch sofort, ein Produkt ein, was meine Freundin sich besorgt hat von der tollen Firma Life Plus. Hm. Äh, dort gibt es einen Kohlenhydrate-Blocker.
1: Geil, ich habe es gerade eben zwischendurch einmal kurz gesagt, weil ich dachte, das wolltest du sagen, Carb-Blocker.
0: Ja, da gibt es einen Carb Blocker, der, deren Inhaltsstoffe sind eigentlich nur Kidneybohnen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und äh, man <lacht> wird jetzt nicht mehr fett, weil man jetzt für 80 Euro Tabletten frisst von äh, die, die Carbs blocken. Gibt es denn da noch so mehr Produkte, wo ihr sagt, das ist einfach verarsche am Kunden, was man dort macht? Und... Biefprotein.
1: Echt, also ja? Rein, das ist ja? Wahrscheinlich reines Kollagen, kann der Körper nicht wirklich mit was anfangen, ne? Okay war mal voll in Mode, ich hatte das mal, oder wir hatten mal für 5000 Euro Carnivore, kennt das noch wer von äh, Kai Green damals? Ja, ja. Geschmeckt wie die letzte Rotze und dann hat es eigentlich auch null gebracht, weil es halt einfach nur Kollageneinweis eiweiß ist, ne, was der ja. Körper null verarbeiten kann, also das ist auf jeden Fall Müll. Ansonsten wollte ich eben gerade sagen, es gibt eigentlich, finde ich, für fast jedes Supplement, weil wahrscheinlich kommen jetzt so Sachen wie Testosteron-Booster, ähm, aber da finde ich, ganz ehrlich, gibt es da eine Verwendbarkeit für. Ne? Es ist halt nur die Sache, wie es den Leuten angedreht wird, ist halt scheiße. Ne? Du brauchst jetzt einen 25-Jährigen, der regelmäßig Sport macht, kein Testosteronbooster verkaufen. Aber wenn jetzt, sage ich mal, ein Anfang oder Ende 50-Jähriger kommt, der jetzt anfängt mit Sport, da könnte man auf jeden Fall mal versuchen, mit einem Testosteronbooster zu arbeiten, dass der natürliche Testosteronhaushalt wieder steigt. Ne?
2: Und die Libido verbessert sich auch. Das habe ich auch schon gehört. Ja.
1: Wie ist oder das mit solchen
0: nicht. Geschichten, wie dieses Tyron Ecto oder wie das heißt, dieser Spinatextrakt, den es dort gibt? Wie,
1: ja. wie, wie, wie spricht man
2: das aus? Testosteron, <lacht> ich weiß es auch nicht. Mann. Ja, Ich glaube, da gibt es nur Studien zu wirklich bezogen auf Pflanzen, dass die Pflanzen gewachsen sind, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es auch Schrott ist. Das also
1: genau, ist auf jeden Fall Schrott, aber wo dieser Hype herkommt, weiß ich auch gar nicht. Das muss er irgendwann mal ins Rollen gebracht haben. Hat das mal irgendwer verkauft als Testosteron Booster, irgendeine Firma oder 100 Pro? Ich glaube, ich habe mal
2: mit Max darüber gesprochen, dass das irgendwie in Bezug anabol auf Pflanzen wirkt.
1: Okay.
0: Also, ich kann mich Aber tatsächlich daran erinnern, wo ich damals noch bei GN kam. War, ich war ja da der Athletenbetreuer und dieses Produkt kam. Und dann habe ich gesagt: Hey Leute, und äh, ihr kennt es ja, wir schicken euch das jetzt zu und wäre toll, wenn ihr das bewerbt. Und wirklich alle, wirklich alle so, nee. Haben wir es beworben. Achso, nein, okay. Nein, nein, alle waren sich einig, diese Scheiße bewerbe ich nicht. Ja. Und dann hatte ich einen riesen Trouble mit diesem Chef damals, mit dem äh, habe ich dann telefoniert. Ich sage, ey, äh, die bewerben das nicht. Und der ist im Viereck gesprungen. Und das ist doch so toll. Und das ist doch so schön. Und das ist doch hier und dies und das. Und das waren sich aber alle einig, es ist einfach nur Müll und wollten ihr Gesicht nicht dafür hergeben. Ja, aber das finde ich stark. Ist gut. Ja. Gott sei Dank war es damals so. Ja, das ist so... Das ist auch so eine Sache, die ich sehr schade finde, dass ich zum Beispiel weiß, dass bei manchen Herstellern wirklich Druck vom Abfüller da dahinter ist oder vom, vom, vom Sponsor in dem Moment, dass du dort mhm. jeden Schnulli bewerben musst. Ja.
1: Ich kann es nicht von anderen sagen. Bigzone ist jetzt, also ich habe davor immer alle abgelehnt, weil, klingt jetzt voll behindert, aber ich habe davor bixon produkte genutzt. Ich habe die hier im Laden und... Man kriegt ja zwischendurch Anfragen und für mich war dann halt einfach genau aus dem Grund, ich wollte nichts bewerben, was ich selber nicht nutze. Deswegen kann ich gar nicht sagen. Ich habe es nur gerade, wann war Schatzis Haare machen. Und da war es dann auch bei der Inessa, kann man ja sagen, war es dann auch Thema, dass andere Supplement-Hersteller wirklich vorher eine Story gemacht haben wollen, wie die ein Produkt bewerben. Und wenn das nicht okay ist, dann wird nochmal gesagt, nee, sag mal hier das und das oder da musst du das aber sagen. Und äh, das finde ich halt bei uns eigentlich so angenehm, weil ich glaube, das kommt auf jeden Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Monaten da. Ich kann einfach total real sein und kann genauso bewerben, wie ich es möchte. Und wenn ich es nicht bewerben möchte, dann lasse ich es vielleicht mal aus. Aber ich werde dazu auf jeden Fall nicht angehalten. Du musst jetzt sagen, das Produkt ist so toll und halt das mal fünf Sekunden in die Kamera und dann, keine Ahnung, mach mal deine Haare nach hinten, zeig deine Brüste und dann dreh ich im Kreis. Ja, also ich glaube, Big Sun ist da schon... Ziemlich real, was so die Vermarktung von den Produkten angeht. Und eigentlich wüsste ich jetzt auch kein Produkt, wo ich... Ähm, nee, wüsste ich jetzt auch kein Produkt, was ich nicht irgendwie immer mal in Athleten einbauen kann. Ne? Also das Bohr Plus, klar, für unterstützte Athleten nichts, aber gerade für Naturalathleten, Bohr hat noch eine positive Wirkung auf die Gelenke. Ähm, in, der kann was sagst du? in der THT kann man es auch anwenden, tatsächlich. Ja, in der THT, bei Frauen super, Bei ähm, wenn die Periode kriegen, da sind die Beschwerden auf jeden Fall deutlich geringer. Mhm. Ja. Also von daher kann ich dazu gar nicht sagen, ob das bei kann einem Kann so ich
0: bestätigen, ist. meine Beschwerden sind wesentlich geringer seitdem ich bohne nehme. Das Blut ist nicht mehr so doll, ne? Doch, aber es tut immer so weh.
1: Vor allem, so <lacht> allem bist wieder erträglich in der Phase, das
0: war ja sonst immer schlimm in der Tat. Ja, du hast es ja miterlebt in Alicante, wie ich einen auf den Sack gegangen bin. <lacht>
1: Okay. Hey, das war auf Ben, meine ich, Mann.
0: Kommen schon Schuhe von der Seite geflogen, oder was? Ja, Stinkefinger. Ja, ja. Herrlich. Ähm, wie war denn das, wo ihr das erste Mal euren, euren Arzt, euren Hausarzt oder wen auch immer damit kontaktiert habt, dass ihr jetzt quasi dort mit Medikamenten arbeitet? Ähm, ist man euch da offen entgegengetreten oder habt ihr eher den Eindruck, dass Ärzte so sich komplett verschließen davor in Deutschland und sagen, boah nee, Schmutz, hör sofort auf damit, nimm das sofort raus, ähm, das bringt ja gar nichts. Auch kleine Geschichte von mir dazu, ich hatte da damals mal eine Unterhaltung mit einem ähm, Chirurgen und da ging es um eine Brust-OP und da habe ich ihn einfach gefragt, sag mal, kann man nicht einfach nach der OP mit HGH und IGF-1 ein bisschen reingehen, um die Heilung zu beschleunigen und er so, nein, auf gar keinen Fall und voll der Müll und machen sie das bloß nicht. Aber alles, was ich über diese Sache weiß, sagt mir, es wäre ein Benefit gewesen. Ist
1: es auch. Also, ich weiß nicht, ob man es hier öffentlich sagen kann. Ich hatte ein paar Athleten, die sich was abgerissen haben. Die waren beim Rich Und der hat den jetzt nicht geraten dazu, aber die haben halt gesagt, ich fahre gerade HGH und, keine Ahnung, neben Testo. Und der hat gesagt, lass auf jeden Fall alles drin. Das ist deutlich besser für die Heilung. Hm. Ist es ja, auch. auf jeden Fall. Also selbst bei einer gyne op hatten wir das schon oft, dass die, dass die, also ich denke mal eine gyne op da wird der Arzt irgendwann dahinter kommen, warum kommen hier immer muskulöse Typen, die sich die Brustdrüsen entfernen lassen wollen und vielleicht beschäftigt sich denn der damit ein bisschen. Und selbst da habe ich schon oft von den Chirurgen dann gehört, dass die geraten haben, gerade so Sachen wie Testosteron, HGH drin zu lassen und manche hatten sogar von Peptiden eine Ahnung, wo Athleten dann gefragt haben, hier könnte ich nicht TB500 oder PBC nehmen und da haben die gesagt, ja, das geht auf jeden Fall.
0: Also hast du die Erfahrung gemacht, dass die Ärzte da schon sehr äh, offen sind, was das angeht?
1: Beides, also Hausärzte katastrophal, wenn es jetzt hier so um Thema, ich nehme Testosteron, dann, keine Ahnung, dir fallen die Eier ab, in zwei Tagen fällst du tot um und du kriegst nie wieder Kinder. Ähm, Endokrinologe hat mich gefragt, warum ich einen erhöhten Testosteronwert habe. Also ich, ich habe ihm gesagt, ich nehme Testosteron und wollte, ähm, ach, wie heißen hier die Untersuchung ab 30? Prostata. Ja und bei der erste bei dem ich war da bin ich auch nie wieder hin weil der war so dämlich der wusste nicht dass man wenn man Testosteron nimmt einen hohen Testosteronwert hat und der hat mich das echt gefragt und dann sagt er so äh, sie haben doch einen hohen Testosteronwert aber ich dachte sie nehmen Testosteron ich sag so ja <lacht> ja aber dann haben sie doch gar keine eigene Produktion ich sag eventuell nicht aber ich habe doch trotzdem einen hohen Wert weil ich fühle mir das doch extern zu sag mal willst du mich gerade veräppeln oder was also teilweise schrecken wie sehr die
0: der Mondboden ne
1: ja, und ich habe da auch eine Theorie, beziehungsweise ich hatte dann zum Schluss mal einen richtig guten Sportmediziner, wo ich auch noch regelmäßig hingehe, beziehungsweise, also wenn ich was machen möchte, hingehe. Und der hat gesagt, man muss sich das vorstellen, man macht halt sein Medizinstudium und danach bist du Hausarzt. So, dann kommen Oma, Opa hin und die haben, keine Ahnung, Husten, Schlupfen, Fieber, dann verschreibt er denen was. Aber sobald irgendwas spezifisch in eine Richtung geht... Überweist er ja quasi zu einem Spezialisten. Das heißt, wenn da jetzt ein gebrochener Arm ist, dann sagt er ja nicht so, oh, äh, ja, keine Ahnung, ich renke ihn das ein, sondern dann überweist er dich zu jemandem, der sich um einen gebrochenen Arm kümmert. Wenn jemand mit ähm, einem erhöhten Östradiolwert kommt, dann überweist er einen zum Endokrinologen. Und die haben dann teilweise einfach gar nicht so die Ahnung. Es geht ja schon los, dass die einen bei einem erhöhten Kreatininwert ganz oft zum Nephrologen überweisen, obwohl der Athlet halt sagt, ja, ich mache viel Sport, keine Ahnung, ich habe vor zwei Tagen Beine trainiert ich glaube, da fehlt dann einfach, wenn die sich nicht selbst in die Richtung beschäftigen, das Wissen. Und ich glaube, das ist aber auch wie bei einem Kfz-Mechatroniker. Also ich bin Kfz-Meister, ich habe das beim Bund gelernt, ich habe mich danach nie wieder damit beschäftigt. Wenn jetzt was am Auto ist, dann sage ich auch so, ja, Schatz, ich rufe, also Moppel ist unser Werkstattchef, ich rufe Moppel an, wir bringen das Auto dahin. Ich weiß, es ist kaputt und ich weiß, das ist nicht gut, aber ich habe gar keine Peilung mehr, was ich machen soll. Ne? Und bei den Ärzten ist es, glaube ich, auch einfach so. Wenn du einen hast, der sich damit beschäftigt, einen Sportmediziner, dann ist das meistens was Gutes und dann kann man mit denen auch offen drüber reden. Ähm, die machen dann auch ganz oft bei mir zum Beispiel Werte über die Kasse mal abgerechnet mit, die man nicht selber mit angeben muss. Aber wenn du so einen allgemeinen Wald- und Wiesenarzt hast, der alte Omas irgendwie Voltaren verschreibt, dann hat er meistens keine Peilung von nichts. Wie
0: hast du das, erlebt, Justin?
1: Also ich hatte hier jetzt, wo ich herkomme,
0: hatte ich
2: einen jüngeren Arzt, der hat erst sein Studium beendet, war dementsprechend auch jünger, wie gesagt, und hat mich da auch tatsächlich, der hat zwar gesagt, ey, ich finde es nicht gut, dass du das machst, aber äh, ich will zumindest drüber schauen, dass du gesund bleibst. Ich kann dir da bei den Blutbildern helfen. Ich verschreibe dir aber nichts. Das ist natürlich immer so. ne? Und war da sehr offen, aber kannte sich überhaupt nicht aus. So, was jetzt, welche Stoffe machen, das musste ich ihm so ein bisschen erklären. Hat gereicht für das, was ich wissen wollte. Hat mich aber nie irgendwie schlecht oder dumm angemacht, du, du verrägst jetzt oder sonst was. Das war tatsächlich sehr entspannt. Und jetzt habe ich einen neuen Arzt oben im, im, im Norden. Und das war ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil ich ihm das alles erklärt habe, was ich mache. Ich habe ihm erklärt, warum ich Metformin nehme, warum ich Telmisatar nehme, was mir Insulin, exogenes Insulin bringt und dies, das. Und am Ende hat er gesagt, weißt du, ich fand das Gespräch gerade wirklich, wirklich schön. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Dann, aber komm, nie wieder her. <lacht> hat er gesagt, ist ja auch, es wird nie jemand, ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können, der so, wenn du was brauchst, gib einfach Bescheid.
0: <lacht> wir haben ja nicht gesagt, welcher Arzt. Ja, der kann ja schon im der Ruhestand, Ruhestand sein. Ja, ja eben. Der, der,
2: ist, der ist schon wieder abgetreten, der, ist, der, ist, der arbeitet nicht mehr und es war einfach mega cool, weil er, das war aber wirklich ein sehr, ich dachte, das war ein sehr, das, der war grauhaarig, das war ein sehr alter Arzt und ich mhm. dachte so, das wird jetzt richtig stressig. Und der hat es, der hat einfach gemerkt, dass ich mich damit auskenne und es mit Kopf mache. Und der so, verdienst du damit dein Geld? Ich so, ja. Und dann hat er mich so rausgebracht. Ich mache so meinen Schlüssel, blinkt der AMG auf, der so, aha, gutes Geld. Läuft <lacht> schon.
0: Und dann ja, hat er das auch verstanden.
2: Das finde ich schön, wenn da einfach nicht direkt äh, die Pistole auf die Bus gelegt wird und gesagt wird, hey, das ist total ungesund. Ähm, wenn man sich da selber mit auskennt und da auch mit dem Arzt mal ein bisschen drüber spricht, wenn er so offen ist, kann man, denke ich, da auch ein gutes Verhältnis aufbauen. Das, das war eine wirklich tolle Erfahrung und da bin ich auch dankbar für. Genau. Ansonsten äh, war ich bisher nur beim ähm, äh,
1: äh, Herzecho, ganz normal und sonst. Ah, okay. Genau. Ich mache mal einmal im Jahr, mache ich es komplett hier mit Memografie, Kardiologe, Langzeit- EKG, äh, etc., etc., ja, ja. mache ich auch. Ist das was, Dummes, ah, okay. was du
0: auch wirklich jedem unterstützenden Athleten erraten würdest? Dein Herz zu checken, deine Lunge zu checken, dein, also, Blutbild ist ja nun wirklich in aller Munde, das wissen wir, okay, Blutbild müssen wir machen, am besten mal so alle drei, vier Monate, da brechen wir uns alle keinen ab, ich denke, wenn wir dreimal im Quartal ein Blutbild haben, dann ist das nicht verkehrt. Es ähm, ist das aber auch wirklich was, wo du sagst, für jedermann, also ich weiß, aus dem vergangenen Podcast hattest du uns ja erzählt, dass deine, deine Herzwand schon ziemlich vergrößert war, eine Zeit lang, mhm. machst du es nur deshalb oder ist das was, wo du auch sagen, wirklich sagen würdest für jemanden, der das ähm, dauerhaft macht und auch dauerhaft mit äh, PEDs arbeitet, dem das nahezulegen?
1: Ja, das ist jetzt, also ich reiz den, ich lege es den Leuten nah, auf jeden Fall, wenn die Leute älter als 30 sind, dann steht denen sogar von den meisten Krankenkassen einmal, das nennt sich, wirklich Gesundheitscheck, da ist auf jeden Fall Kardiologe dabei und eine, ähm, einen Ultraschall von den Organen, etc., Ansonsten ähm, meine ersten Blutbilder, wo ich noch beim Bund war, da warte ich auf freie Heilfürsorge und ähm, konnte nicht privat irgendwie, also ich konnte natürlich privat kann ja jeder irgendwie was bezahlen, wenn er es möchte, ja. aber da hat mich der Bundeswehrarzt auf jeden Fall ja, nicht so beraten, wie ich es gerne hätte und hat mich auch nicht dann zu einem Kardiologen überwiesen, weil ich mir Stoff knall und ich will gucken, ob mein Herz funktioniert. Da habe ich das dann halt auf eigene Tasche gemacht und das hat mich fast 1000 Euro gekostet. Also ist dann auch immer die Frage ob man das bereit ist zu zahlen, wenn es jetzt nicht über die Kasse verschrieben wird. Ne? Gerade so die ganzen Sachen Langzeit-EKG, Kardiologe, Mimografie von den Organen, das sind dann Sachen, die fix mal, oder ein großes Blutbild mit Zusatzleistung, das kann dann recht fix mal so an die 800 bis 1000 Euro kosten, ne? wenn man es selber dann halt zahlen muss.
0: Wussten die beim Bund damals, dass du auf Juice bist? Ja. Echt?
1: Ja, ich wollte ja eh nach acht Jahren keinen Bock mehr, Mann. Ich habe gedacht, vielleicht schmeißen sie mich dann raus, aber...
0: Aber hat die nicht gejuckt?
1: Nee, das hat die auch... gerade, Also, die haben Schweigepflicht, das hat die auch nicht gejuckt. Ich ähm, hab, ab, ab und zu kommt auch... Man ist ja immer an wechselnden Stellen. Manchmal konnte ich Blutbilder machen, wo sie es mir genehmigt haben, was ich haben wollte, manchmal nicht. Manchmal war der Arzt völlig behindert, dann habe ich die Tür zugeknallt und bin wieder gegangen, weil es mich <lacht> genervt hat. Ja, ich hatte da so eine ziemliche scheiß -Einstellung zum Schluss, weil ich hatte vier oder fünf Verkürzungsanträge gestellt, die wurden immer wieder abgelehnt. Ähm, und von daher habe ich das so adäquat genutzt, wie es für mich irgendwie ging, also ich habe mir da keine Platte gemacht. Dann ich das frage das tatsächlich, Ihnen... welche. weil das viele wissen, dass ich beim Bund war und ich habe das immer gesagt, mir war das so schwanz, ich bin dann hin und habe gesagt, hier, ich nehme Testosteron, ich würde mich ja. gerne kontrollieren lassen und dann entweder hat er gesagt, ja oder nein und wenn er nein gesagt hat, mir auf den Sack gegangen ist, habe ich mich bin gegangen.
0: Wie bist du dann damals da rausgekommen? Du bist ja frühzeitig rausgekommen.
1: Ja, genau. Es ging dann irgendwann, ähm, ja, habe ich Depressionen gekriegt, wie das dann so ist, wenn man unglücklich ist. Und äh, habe mich dann in Betreuung gegeben und wurde dann als nicht dienstfähig geschrieben. Und
0: KZH bis DZE. Dann,
1: genau, Dienstunfähigkeitsverfahren. Das dauert dann bei der Bundeswehr alles ein bisschen länger. Und dann war ich zweieinhalb, drei Jahre krank geschrieben. Und dann bin ich frühzeitig in den BfD.
0: Was? Okay, dann habe ich noch ein Thema, was ich gerne mit euch besprechen würde, ähm, was mir aufgefallen ist. In den letzten Jahren ist Deutschland ja zum Thema TRT schon offener geworden. Wie ist eure Meinung dazu, dass jetzt auch wirklich ähm, Ärzte die Möglichkeit haben, Patienten Testosteron zu verschreiben?
1: Finde ich gut. Ja, ich finde es gut, aber ich habe es noch nicht mitgekriegt, dass das besser geworden ist irgendwie in Deutschland. Really? Also ich habe ich hab 40-jährige Leute, die mir auf Insta schreiben,
2: mein Wert ist sowas von unterreferenz, aber der hat mir nichts verschrieben. Und Dann fragen die mich, was soll ich machen? Dann sage ich, muss zum nächsten Arzt. Was soll ich denn machen? Also ja. ich muss sagen, hier in das Berlin ich, kriege
0: ich es mit. Hier sind die echt sehr locker, was dieses Thema angeht.
2: Ich Ach, denke, Großstädte sind da entspannter. Als jetzt also es ist Land. jetzt nicht,
0: dass ich es dir hinterherwerfen ohne Blutbild, aber wenn du ein gewisses Alter hast und dein Blutbild äh, das... Widerspiegelt, und die hier echt sehr open minded und außerhalb ähm, der Range oder unten unten drunter
1: ja okay also ich finde wenn man einen Wert von 2,4 hat und ich glaube der geht bei 2,4 los das ist es ja auch für mich schon ein Grund eine THT zu machen auch aus gesundheitlichen Gründen im Alter ich meine eine Testosteron Unterproduktion ist auf jeden Fall genauso also weiß nicht genauso schädlich aber ist auch schädlich für den Körper und ich habe da noch gar nicht so großartig mitbekommen, weil ich auch vielen älteren Athleten das rate, die alle sehr, sehr tiefe Werte haben. Und da kam irgendwie noch nie, hier kriegst du eine Salbe oder kriegst du Pflaster oder so eine Scheiße. Ja. Das bringt natürlich nichts. Ne? Also bringt wirklich, wir haben das mal durchexerziert, der Wert ist vielleicht um 0,2 gestiegen, nachdem er sich irgendwie einen Monat mit so einer Salbe eingeschmiert hat. Ne? Ich weiß auch, dass die Amis das viel schlauer angehen. Ne? Die machen nicht irgendwie alle 14 Tage, sondern die haben da auch irgendwie nur einen vernünftigen Intervall. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ja, das Intervall hier in Deutschland ist völlig Bullshit. Alle zwei Wochen
2: mal ein bisschen was spritzen. Ja. Das ist auch nicht so gesund, sag ich mal, die ganzen Spiegelschwankungen Und meistens, wenn dein Wert dann wieder in Range ist, sagen sie, ja, jetzt war es das, dein Wert ist ja wieder in Range. Und danach ist das einfach genauso kacke wie vorher oder noch Ach,
0: beschissen. Habe ja. ich tatsächlich ja. auch erlebt und dann so drei Monate später dasselbe Spiel von vorne. Ja,
1: ja. Oh, ist schon wieder schlecht, wir fangen mal wieder an.
0: Was, wir müssen das Auto schon wieder tanken. Habe ich doch letzte Woche erst voll getankt.
1: Ja, wäre das gleiche. Das ist echt die Frage, ich glaube, man muss einen guten Arzt erwischen. Das ist, glaube ich, in Deutschland leider so. Ne? Und ich finde eh, dass so das Thema Bodybuilding generell ziemlich, ziemlich schlecht wegkommt bei egal welchen Ärzten. Ne? Ich habe das mit Schulterproblemen, ich wollte mal ein MRT haben für die Schulter. Da war dann immer nur die Antwort, dann müssen sie aufhören mit Bodybuilding. Und dann habe, Oder ich hatte das bei meiner Hausärztin, das habe ich gewechselt wegen Knieschmerzen. Ich wollte eine Physiotherapiebehandlung haben oder Physiostunden, weil ich Knieschmerzen habe. So, dann bin ich in die Praxis, habt ihr das gesagt. Oh ja, sie machen Bodybuilding. Erstmal nett, dass es auffällt. Und ähm, ja, meinen sie nicht, dass das vom schweren Training kommt? Und ich sage so, das kommt ganz bestimmt vom schweren Training. Ja, nee, dann machen sie auch mal drei Wochen trainingsfrei und vielleicht ist es dann wieder besser. Ich sage, höchstwahrscheinlich wäre es dann sogar besser, wenn ich drei Wochen kein Training mache. Ich sage, aber man verdient ja auch drei Wochen kein Geld. Ich sage, wäre ich jetzt ein Fliesenleger und ich hätte Rückenschmerzen und dann würden sie mir auch sagen, arbeiten sie mal drei Monate nicht oder was wollen sie jetzt jemandem erzählen, der halt mit dem Sport das Geld verdient. Und da habe ich mich so mit der äh, angelegt, dass ich jetzt den Hausarzt dann gewechselt habe, weil es mir einfach zu doof war, mich da so rund machen zu lassen, dass ich aufhören soll mit meiner... Arbeit, damit irgendwie, was wieder gut wird. Ich meine, wenn ich jetzt Alkohol saufe, da hingehe und katastrophale Leberwerte habe, da sagt sie ja auch nicht, ja, hören Sie mal auf mit Saufen und kommen Sie in drei Monaten wieder, dann wird mir auch irgendwie geholfen. Oder wenn, was weiß ich, ne, also Bodybuilding ist irgendwie hier so ein schwarzes Tuch in Deutschland. Das fuckt mich mega ab bei Ärzten. Das ist so ein richtig scheiß Thema bei mir. Da muss ich sagen, ich hatte echt positive
2: Erfahrungen. Also ich bin auch mit Knieproblemen damals zum Arzt. Der hat es auch ist sehr positiv aufgenommen, hat mich direkt weiter verschrieben zum nächsten und auch als ich einen MRT-Termin hatte, das ging alles klar bei mir. Also ist krass, dass du da leider so negative Erfahrungen machen musstest. Bist du aber privat jetzt? Nee, nee, also nee. ich war bei einem ganz normalen, ähm, aber der war einfach offen, der war selber halt Sportler, der hat Fußball gespielt, der Arzt hier ja, okay. und dementsprechend, ne, wenn du sagst, ja, ich, ich liebe den Sport, ich mache den super ambitioniert, aber es kommt halt immer drauf an.
1: Ja. Ich hatte sogar beim Schulterspezialisten für Sportler da hat er einen MRT gemacht und ich hatte, ah, da war der die Sehne so ein bisschen verkalkt, man hat drauf was erkannt. Und anstatt, dass der mich nochmal weitergeschickt hat, ähm, das war ein Ultraschall und da hatte man irgendwie eine Verkalkung oder einen, an, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, eine Sehnenverkalkung gesehen. Mhm. Ähm, und da war auch, da habe ich mit dem diskutiert, dass er mich zum MRT schickt, weil ich wissen wollte, was das ist. Und er hat auch nur gesagt, ja, das wird ja nicht besser, wenn sie weiter trainieren. Oh, doch, Denkt da hat
2: da hatte ich auch, äh, ich hatte mit dem linken Knie, ich habe da eine Patella Dyspersie, also meine Patella ist verformt und da war ich auch beim Röntgen und er hat gesagt, ja, ihr Knie ist, das. da war ich frische 18, 18,5 ja. halb so hat er auch gesagt, ja, da, da bilden sich schon, die, die Knorpel sind schon am Arsch und ganz schlimm, wenn du so weiter trainierst, kannst du in zwei Jahren nicht mehr laufen. Na? Jetzt bin ich 24, bin, trainiere schwerer als je zuvor in meinem ganzen Leben und mir geht es super, ich habe kein bisschen Schmerzen, ich musste einfach meine ganzen Sachen auf denen, mein Hüftbeuger, mein Gluteus und so weiter. Und ja. hier, da ist das alles verschwunden. Also da muss ich tatsächlich manche, auch ja. eine
0: Geschichte erzählen, wo ich meinen ähm, zweiten Bandscheibenvorfall hatte. Hatte ich dort auch einen Arzt, der gesagt hat, vergessen Sie diesen Sport, machen Sie was anderes. Gehen Sie nochmal zum Yoga. Und dann hatte ich Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, also ich, ich muss sagen, der zweite Bandscheibenvorfall war wirklich heavy und der hat mich mental auch so so gebumst, weil ich gerade den ersten halbwegs verdaut hatte, dann kam direkt der zweite dahinter, dass ich, also ich hatte, nur um kurz zu erklären, mein Bandscheibenvorfall war so, dass ich wirklich schon Lähmungserscheinungen in den Beinen hatte, ich wollte aus dem, auf, aus dem Bett aufstehen und bin erstmal schön auf die Fresse geflogen, weil mein ein komplettes Beintaub war. Was? Und dann hatte ich Gott sei Dank aber wirklich eine richtig coole, coole Physiotherapeutin gekriegt, die in der Nationalmannschaft vom Handball war, und die hat gesagt, so ein Bullshit. Und dann ist die wirklich, äh, hat die also A, hat die mich behandelt, natürlich mit Bewegungstherapie, mit, äh, die hat die Wirbelsäule wieder in Bewegung gebracht und so weiter. Die ist aber auch mit mir rübergegangen in den Kraftraum. Die hat so einen Kraftraum und hat wirklich sinnvoll wieder angefangen, meine Bandscheiben dort zu stärken. Und ich sage auch, und das ist bei meiner Mutter zum Beispiel auch, die hat, ohne zu übertreiben, zehn Bandscheibenvorfälle in ihrem Leben gehabt. Ihr geht es besser, wenn sie sich bewegt. Und bei mir genau dasselbe. Es wird nur schlimmer, wenn du wow. aufhörst. Mit der Schulter, ich was ich das erzählt das Dome, genauso. Ich hatte auch mal Kaltschulter. Als ich wieder angefangen habe zu trainieren, war das weg.
1: Ja. Wollte ich sogar auch noch gerade ansprechen. Das ist auch wieder die Scheiße, dass das ganze Gesundheitssystem eben Geld an kranken Menschen verdient. Ne? Und so ein Schulterspezialist, der operiert natürlich mal viel lieber eine Schulter für 10 15.000 Euro, wie zu sagen, gehen wir zum Physio und machen mal ein bisschen Sport. Ne? Das ist halt immer die Kacke. Ne? Ich würde mir auch immer bei solchen Sachen immer eine zweite Meinung einholen und dass egal, ob es jetzt eine Knie, Schulter, Bandscheibe, immer irgendwie nochmal zu ein, zwei Physios und versuchen mit Mobility-Krafttraining erstmal dran zu arbeiten, bevor man sich jetzt irgendwie operieren lässt oder so.
0: Dann habe ich noch eine Frage an euch und zwar hatte Justin letztens eine sehr interessante Frage in seinem, in seinem, in seinem Fragen-Sticker-Katalog, den habe ich mir heute mal geklaut und hier mit hergebracht findet ihr also es ist ja in anderen Ländern in der Türkei kriegst du ja Stoff in der Apotheke in, in Alicante haben wir es gesehen in Bukarest habe ich es gesehen findet ihr dass man Stoff legalisieren sollte
1: ich finde ja ich auch
0: und jetzt begrüße also nicht, wir das weil ich auch mir
1: legal ja genau nicht weil ich mir jetzt legal Stoff kaufen will sondern weil ich mir einfach denke man legalisiert Alkohol, man legalisiert Zigaretten, man legalisiert jetzt Gras in ganz vielen Ländern. Und jeder ist erwachsen und kann sich doch kaufen und spritzen, was er möchte, solange wie man damit keinem anderen schadet. Und der Aspekt, der dann viele sagen, ja, aber das Gesundheitssystem. Dann schließt jeden McDonalds für Leute, die mehr wie 20% Körperfett haben. Dann müsste man beim Einkaufen auch kontrollieren, dass fette Menschen sich keine Süßigkeiten kaufen können. Also damit kann man auf jeden Fall nicht argumentieren, finde ich. Und meine Meinung ist, jeder ist erwachsen, jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Und wenn man Sachen wie Alkohol, Zigaretten etc. erlaubt, dann verstehe ich den Grund nicht. Außerdem würde man auch eine große, selbst erzeugte Kriminalität damit einfach direkt ausmerzen.
2: Und das, was man sich jetzt reinjuckelt, wir wissen alle nicht, was da am Ende des Tages drin ist. Ja. Selbst bei Cannabis ist es ja so. und ja. Es wäre einfach viel kontrollierter. Natürlich sollte es auch kontrolliert sein, an wen das verkauft wird vielleicht. Ähm, aber Prinzipiell wäre es einfach viel besser, wenn es einfach legalisiert wird. Vor allem, die Pharma verdient da, daran ja dann auch Mengen an Geld. So, wenn Pharmaindustrie sagt, ja, wir produzieren jetzt Trenbolon,
1: Trostanolon, alles drum und dran, dann verdienen die doch daran. Ist doch super. Ja. Ich habe mir das eh schon mal gedacht, die Firma Galenica, die lebt doch einfach nur noch wegen den gefälschten Testosteronfläschchen, Alter. Wie viele Männer oder Leute mit einer Testosteronunterfunktion soll es denn geben, dass die... 5 Milliarden Fläschchen im Monat produzieren und verkaufen, so weißt du. Ich
0: habe tatsächlich also, auch mal eine interessante Studie gelesen zum Thema Primo Bolan. Das haben die Leute gespritzt, die depressiv waren. Und aha. denen ging es besser damit.
2: Ja, DHT-Derivate. Ne?
0: Ja, war, also, auch, war auch Es gibt ja diesen Spruch, äh, mit Primo geht's der Prima. <lacht> Konnten die auch auf jeden Fall bestätigen, denke ich. Ja, man
1: hat es ja auch in der Kombination mit Trennen. Trennen ist ja eher ein Ding, was Leute depressiver macht oder so also von der Laune her schlechter und ein Droster, also ein DRT, macht es dann eigentlich immer ein bisschen besser wieder. Ja.
0: Okay, dann habe ich nur noch ein Thema, bevor ich euch in die Nacht entlasse, und zwar, wie sind denn eure Pläne, eure persönlichen fürs Alter? Ich meine, Dome ist schon alt, aber <lacht> reden wir mal, reden wir mal Was, wirklich ja. der 50 der 50 aufwärts. Wie wird es da weitergehen? Wie wird es da mit PEDs weitergehen? Wie wird es da mit Wettkämpfen weitergehen? Wie wird es mit eurem Training weitergehen? Leg mal los, Dome.
1: Ah, naja.
0: Sportlich, sportlich, ne? Genau. Ähm,
1: auf jeden Fall werde ich mein Leben lang Testosteron nehmen. Ich werde dann, weiß ich nicht, sag einfach mal bis 40, würde ich gerne noch Wettkampf-Bodybuilding machen, verletzungs- und nebenwirkungsfrei und auch noch gut aussehen und mithalten können. Und dann eine äh, TRT eventuell zwischendurch nochmal, weiß ich nicht, ein bisschen was mit dem DRT machen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Aufbau und Diät, aber dann so in meinem Rentenalter für mich eher selber versuchen, möglichst gut auszusehen im Alter, möglichst gesund zu sein. Vielleicht, je nachdem, wie ich es jetzt noch schaffe, ein paar Kilos draufzupacken, wieder 10, 15 Kilo runter, dass man so von der Herzgesundheit da nicht mehr so viele Risiken mit sich trägt und von den Gelenken. Ja, Das wäre so mein sportliches Ziel im Alter.
0: Und dann würden wir dich alle nur noch als erfolgreichen Coach kennen.
1: Dass wir ja, im Idealfall kennt mich keiner mehr, weil ich ausgewandert bin und so viel Kohle habe, dass ich mich nicht mehr um irgendwelche Leute kümmern muss. <lacht> Sehr gut. Justin? Ja, bei mir ist es ja
2: auch so. Ich habe ja gesagt, dass ich bis 30 Wettkampf-Bodybuilding machen möchte, aber äh, je nachdem, wie es jetzt in den nächsten Jahren vorangeht, denke ich, dass ich ein bisschen länger noch den Sport machen werde. Ich habe das Ziel irgendwie, oder ich, ich visualisiere das immer wieder, dass ich irgendwann zum Olympia will. Das kann ich jetzt mit meinen 24 Jahren noch nicht sagen, ob das auch passieren wird, wirklich realistisch. Aber wenn ich so weit komme, dann mache ich den Sport auf jeden Fall noch einen Ticken länger. Aber mit 40 ist dann definitiv Feierabend. Ich werde auch mein ganzes, ich habe mich damit angefreundet, ich werde mein ganzes Leben lang Testosteron spritzen. Ist doch geil, mit 50 einen testo von einem 20-Jährigen zu haben. sage ich jedes Mal. Ein bisschen HGH als Anti-Aging. Ja, Und auch sehr solche sehr Dinge wie Thelmysatam oder Metformin weiterhin nutzen. Metformin hilft auch bei Anti-Aging-Zwecken. Und auch bei HDL, LDL, Cholesterinproblemen äh, und so weiter. Also da ist auch mein Ding, dass ich so mit 40 wirklich dann spätestens mit dem Wettkampfsport aufhören möchte und bis dahin versuche, auch so gesund wie möglich zu bleiben. Also ich will jetzt nicht irgendwie vorher draufgehen. gehen. Ich klopfe vier, dreimal aufs Holz. Das ist das Wichtigste. Genau. Und ansonsten schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt. Ich bin einfach noch ein Ticken zu jung, um zu sagen, was in zehn Jahren ist aber ich weiß, wo ich hin will und ja, dafür gebe ich alles, aber nicht mein Leben.
0: Schöner Schlusssatz.
1: Ja, gerade für 24, ich glaube, 24, da war ich noch ein bisschen blöder im Kopf. Ja, ich bin, ich bin ich zu bin schnell. 24 die...
0: war mein Satz, was können wir noch spritzen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tablette gefunden im Auto, hm, was war das wohl? Oh, cool, f ah. ist
2: günstig, 24 Einheiten tut nicht mehr so doll weh.
1: <lacht> ja, nee, das hast du echt gut gesagt.
0: Okay, cool. Ja, ne, Dann würde ich mit diesem... So. Ja.
2: ja, nee, das ist wirklich so. Das war okay. meine Antwort.
0: Dann äh, würde ich doch mit diesem wunderschönen Satz einfach den Podcast hier beenden. Ich denke, wir drei sind uns alle einig, man kann diesen Sport gesund betreiben. Ich denke, wir drei sind uns ja. alle einig, wenn es ums Thema Gift geht, dass die Dosis das Gift macht am Ende des Tages. Am Ende des Tages ja. ist auch jeder für sich selbst verantwortlich, was er sich reinhaut und in welchen Mengen. Und auch jeder von uns ist dafür, dafür verantwortlich, wie gesund er das tut, mit welchen Untersuchungen er das tut und mit welchen Supplements er das am Ende des Tages tut.
2: Und ganz wichtig, jeder ist auch selbst kann immer noch selbst entscheiden, wenn ein Coach aufschreibt, 2 Gramm Trend, 2 Gramm Droster, kann jeder immer noch selbst entscheiden, Nehme ich das oder nehme ich das nicht? Und es gibt solche Coaches.
0: Ich hörte davon. Okay, Jungs, ey, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich danke euch für eure Zeit. Und äh, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, die dreisten drei oder die, mit denen ihr früher nicht spielen durftet.
1: der gefällt mir besser? Macht Macht rein. gut. Ciao.